0: 各位听众，大家晚安，我是 Doctor Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是希望呃 ，Doctor Selina 呃为小资族量身规划，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会帮自己呃多赚一些钱，然后呃拥有更美好的未来这样子。今天的这一集呢，其实大家应该很开心，因为我们请到了。呃，老师的好朋友，也是女律学院的创办人 S 姐，来跟我们分享。就是今天的题目很特别，也是大家都很关心的。平常老师教大家就是想办法投资增加被动收入，今天我们的题目是教你聪明的如何增加主动收入。<笑>我们欢迎 S 姐。嗨，大
1: 家好，我是 S 姐。我过去背景是猎头、猎人头顾问，然后后来创业了女力学院，所以有很多角度跟 mega 可以跟大家分享如何增加职场上的主动收入。S 姐今年还当妈妈了，哦<笑>、oh, ，对啊，人生就是这样，反正一直持续前进就对了。<笑>希望这一期可以跟大家分享很多职场上的资讯或是个人学习成长的内容
0: 。那我比较好奇的哈，就是说，因为其实 S S 姐因为过去在。黑 hunter 有非常多年的一个经验嘛，对不对？那我其实想要问一下大家，嗯、因为其实台湾这几年的，就是年轻人面临到一个困境，薪水不会涨，然后但是房价、物价一直涨，所以大家就是一直在思考，怎么样可以让自己在职场上加薪这件事情。对我想要先跟大家
1: 分享比较比较,比较简单的观念。大家会比较有一些感觉、哦，就是在职场内不换工作的话，每一年加薪就三到六趴，甚至没有加薪。我相信很多的听众会有一些这个感觉。但是如果换工作的话，十趴起跳。但尴尬就是，很多人换工作他又不敢换，不知道为什么。对，想很多，会担心换了以后会不会更不开心，或者直接被,被吃掉了，或者是钱比较多，但但是做的事更多，会想的东西太多太多了。所以这也是我后来会创引力学院的关键因素之一。嗯
0: 对，之前日本的员工会比较像是讲终身固佣制吧，对不对
1: ？对，但现在日本也不流行终身固佣制了。现在日本事实上也开放让所有的员工是去做副业的。如果大家去 Google 日本副业员工，哎、欸，真的找得到很多资讯。就他们真的觉得，我不要让一个人在我这边工作太久，因为有太多的负担了，然后企业也不见得负担得起，所以就有这样的政策。我就想说，这样的政策慢慢到台湾，它会慢慢的被落地跟。执行，举例好像英国已经开始有公司，他们是一周工作四天，哇，那个投地职缺的人超级无敌多，你就可以想象现在很多人在找工作或者是转职上，想法已经不像以前那样，我要一份工作硬干干很久，而是我要如何多元的能力做不同的事情，所以这也是觉得现在的职场真的在大变化的关键因素之一
0: 。我觉得后疫情时代，我觉得大家的工作形态应该也做了一个很大的改变吧，因为可以 working from home。然后可以随时的安排自己工作形式，而且加上像社群媒体那么的发达，所以我觉得好像拥有自媒体、拥有自己的其他的形状，其实我觉得应该是越来越普遍了吧。我觉得它的
1: 普遍方式是这样的，就是可能从一
0: 个东西它普遍一定是一两
1: 个人开始做 ，and then 开始一群人发楼，才开始大量普遍。你看，像我刚刚提到日本，已经开始有人这样做，已经不是终身雇佣制，他真的会换工作，而且可能一年半或三四年就换一次工作。那跟我们以前认知的工作模式就有一个很大很大的不同了。那一旦你常常换工作，你的想法遇到不同人，你的沟通方式可能就会开始调整，你的弹性度会越高，沟通力越强，然后你看事情的角度会越来越不一样，而不是单纯的升迁或者是这样子，在有那种职场生存力的感觉。所以事实上呢，现在很多人开始思考的东西，不是只有工作，因为他们相信工作。收入是一部分，可是收入应该是组合式的工作。他们慢慢开始看到很多个人品牌经营者真的不用工作了，或是远距工作者，他真的不用进办公室，他们就会觉得这件事可行，有安全感，就会慢慢的开始有人发 o 所以因此会有很多人做个人品牌，也很多人斜杠开始兼职创业，或者是干脆说本来本来他在公司做很多不同类型的客户的人，他就开始把客户收一收，收集了以后后续自己创业也都有可能。所以。的确，现在的创业模式跟以前已经不太一样了。有些人是做生意的方式创业，有些人是加盟体系，但有些人就投资理财，这、就是 Selina 最强项专业的。有,有些人，对，有些人就是靠啊、呃，他不停的从工作中找到他的生活意义跟价值。所以，的确，现在的工作模式一直变。那我也非常相信未来的工时啊，像好几年前，好，这我不知道多久以前了，当时还是一周只周休一天嘛，现在大家已经习惯周休两天了。有没有可能未来会周休三天呢？如果科技，啊、欸，湾好
0: 像原神出版社都一直是周休三天的吧？
1: 超棒哎、欸，超棒！对啊，但是重点是周休三天，我们总不能把三天都拿来休息，所以这三天可以<笑>做其他事吧？所以他不会只专注在投资理财，他可能会开始想要知道我要如何进修，让我的投资理财观念更好，然后我愿意花钱，然后去做一些投资自己的事情，而不是单纯只是投资在。得那个理财上面，而是投资自己这件事情。因为多出来的时间，除了休息、进修以外，开始多一些人脉的交流，或是看看不同的机会。那的确哦，我们我非常的认同，未来的工时不会是一个礼拜四十个小时，可能三十个小时。那多出来的十小时，就有很多地方可以应用了。
0: 哎，大 S 姐，我想要问你哦，就是说，比如说，呃，假设他年轻人他工作个呃两三年之后，然后。他如何跳槽可以让他自己的薪水可以变多呢？这是多数人会有的问题。好，通常
1: 我们都会跳槽，薪水变多，代表对方愿意用你现在的专业能力。所以，我们先看的是你现在的专业符不符合对方要的，能不能及时上手。如果是不能及时上手，需要重新学一大部分的话，那薪水很难很难加倍跳。可是，维持标准是有可能的。比如说，他现在一个月大概四万五，那可能过去还是四万五，或者是四万三，但是有。加薪的可能性要看他做的内容是不是有可能可以、呃、跟过去不一样的。总而言之，如果是对方需要的，那加薪幅度肯定超高。你看半导体产业，光是挖一个工程师哦 h、oh、my God！ 对呀、啊，对吧？就是那个专业。所以呢，一般人换工作，假设不是半导体好了，他是比如说他过去的工作是做零售业相关，那对方如果要的是他零售业这块的背景的人脉圈，那那个薪水上面就可以谈。所以我们才会说。很多时候换工作，他的薪水涨幅可能会从十趴起跳。那有些人会降薪，那是因为他要换一个新的产业，有可能会降薪，但他比较开心也是有可能。所以，职场薪水加倍跳的关键就是你的专业能力跟你的人脉圈符不符合对方要的
0: 。哦，了解。那我问一下，就是说，呃，如果因为其实不是每个人都是在台积电或半导体产业，那比如说像是呃，比如说大部分女生可能她们做的是比较行政啊、呃，或是比如说像是行销。然后，或是比较像是内勤的这种 HR 这种工作，那他怎么样才可以，就是让他自己在跳槽的时候是比较有竞争力的这样子？是很好玩哦。
1: 这个其实很多的职位啊，我分几个角度跟大家分享哈。第一个角度是，每一个职位都会有它进化式的功能。我说的进化就是 2.03.0 版本的功能，大家可以想象哦。如果你现在的工作是 HR 好了，那 HR 其实在这个专业里面又分成选、运用、流、招募人才啊、留人啊等等等的。可是 HR 会进化，它的职能会变成可能它要多一些业务的能力。比如说像我的朋友，他明明就在呃，可能在一个咖啡店工作，他是这个咖啡店的集团的 HR， 然后他,他却帮忙这个咖啡店找了很多这种企业内训的课程去训练。企业内训就是去做那种咖啡师的培训，所以事实上他明明是个 HR， 但他做了很多业务在做的事情，所以其实 HR 的功能性会一直在增加，就跟业务的功能性也会在增加一样，包含他可能用行销的方式去写他的工作职缺职缺的 JD， 因为现在工作职缺大家看一看都觉得长得很像，我找个行销，哦、<笑>我都说，对不对？所以现在更多人会注重的是企业文化、团队文化，这个主管是谁？能不能带领我去哪一个地方走？我能在他身上学到什么？公司的教育训练是什么？大家现在就再也不是只看钱这件事情了，所以的确，人跟人之间的帮顶越来越不只是,是个功能性，而是一个感觉、一个价值观理念。所以呢，光是这个一点就很值得跟大家分享。我们在换工作、加薪等等的那女性在这样的类型的角色下，为什么很有优势？是因为女性的弹性度可软可硬嘛，通常会比男性在弹性度高一点点，女性也是创造被动收入很厉害的一群族群。我不知道谁哪有没有接触，比如说像最近流行断舍离的这种类型的的。有啊，什么
0: 什么什么整理师啊，整理师、啊，整理师结合理财，或
1: 者是整理师结合什么什么相关的专业，啊、变成一个新的专业。哇，好厉害啊！对，理财也是变成沙发型的理财，就是啊、嗯呃，我是跟你坐下来对谈的，我跟你谈的是心理层面，而不是你理财到底多厉害，或者是你现在的状态是什么、嗯。所以事实上很多的领域本来就会结合来结合去，那为什么对很多的 back office 的人很重要？那是因为、呃、很多人在职场上他要转换的时候，他会发现他的能力在职场上已经天花板了，就是他再多，我要就是一直扩张我的业务能力，或者是我行销能力等等，把我的原本专业做得好。那每个人的职场都会有天花板，所以不管是什么职位都一样。但 back office 的有一个优势，就是职场永远都会缺这样的人，所以他怎么换工作都相对简单，只是他要或不要而已。好，那这个是可以跟大家分享的。那如果发现职场天花板了，也找不到新的乐趣了，那当然就会从他的兴趣领域去发展。所以你会发现，为什么很多我刚刚提到的女性创造出来的这种类型的专业，很多女性投入。可以想象哈，那比如说数字密码学开始，很多人去了解身心灵，去自我探索，那就有很多种不同的方式。还有房间，比如说盖洛普，很多人考了证照，开始透过一段时间的培训，他就有机会成为这个类型的副业的讲师。所以事实上，很多女性他们创造收入的方式太多太多种，只是他们在职场这个环境太久了，他们没有注意到自己的能力其实很强。可以想像
0: ，对，所以我比较，可是我比较好奇的是说，因为一般人嘛。就是他，他转他转换工作的那个方式啊，最最多的他是透过人力银行，对不对？然后或者是说，哎、欸，他可能就是呃被挖角，或是或是亲朋好友介绍，对不对？那他比较一般的这种呃，就是他没有那么高阶的，他很难透过黑行的去帮他寻觅更好的工作，对不对？所以他他他如何可以就是就是除了我原本这种方式之外？他有更多的方式是可以让他有机会在转职的过程当中，他是可以让他就是不管是被 c 哨啊，或是被就是被有更多的机会看到这样子。
1: 这是我的疑问。哦，这个疑问其实很大，重点来自于他在职场上的人脉，或是生活圈的人脉，尤其是生活圈。像 Selina 刚刚提到，转换工作除了一般平台以外，多数都是透过人介绍的。那我们都会以为通过人介绍是哦，我以前的主管或我以前的同事去了哪里，所以我就去哪里，这叫整包式的去哪里，<笑>很神奇吧？但是现在开始不见得流行哦，因为现在很多新型的产业跑出来，然后他们会需要人，或是新型的概念出来的时候会需要新一波的人。比如说前阵子很流行一种职缺叫客户成功专员，然后哎、欸，这个这个缺去哪里找？因为没有人是本来就做客户成功的，所以他会看他会列出来一堆。可能需要的一些软实力，那些可能的力啊、oh. 谈判力啊等等的服务技巧啊等等，去找出来。哎，既有的族群里面，谁的特性会像这样？举例、哦，有像女力学院，我们自己创的业本身，我们家的客服小编，他过去的背景反而是国外业务， mm. 就是太有耐心了。而且国外业务他会一做采购嘛，所以会来回对很多信件啊等等等， mm. 所以超级有耐心。我们就决定把他抓来做。我们努力学院的社群的客户成功专员，当然我们不是不是给他这个 title 啊，然后但是他就做得蛮开心的，因为他可以跟人大量互动，所以必须告诉大家，很大的点是来自于跟人互动，以及知道自己的软实力在哪。那这样换工作会轻松一点点
0: 。不过我我觉得现在，因为现在数位时代加上社群时代，我觉得很多的工作它其实是已经是 mix， 或者是它已经是又。又又已经发展成另外，就是他好像很多的职缺，它变得是越来越奇特，或是越来越多元哈
1: 、哦。哦，对啊，我必我必须说，哦，我们需要一个观念，但这个是我自己身为员工也身为老板的经验，我可以分享给大家的。这个是一个观念问题哈、哦。我们上班的时候很容很容易会签一个东西叫竞业条款，我不能去竞争对手，或者是我不能经营副业的这种条款哦。但是我都永远要知道，劳基法大于一切法，哦、大于很多法。怎么说呢？如果我签了，我说我禁业条款，我在花旗银行工作，我签了以后，我就不能去国泰世华吗？不可能嘛！可是我的能力去国泰世华或中国信托是不是相对简单，他们也比较容易用我？对，那我去啊。所以的确，禁业条款只是一个提醒，它不是说你不能去任何的竞争类型公司或换工作。那能不能在企业里面做副业，这是很好的问题。上班时间就是上班时间，可以把事情做好。那当然有两个派系啊，有有人老板会比较直接，会说我配你这个月的薪水，就是配你配你那个，我让你假日放假也是我配你的，因为劳基法是给三十天。大家可以想象吗？三十天哦，可是我工作是不二十？所以有些老板会很直接哦，也蛮靠腰的，会直接说你的假日是我给你放的。哇，这真的很情绪勒索。好，但是这是法、啊、法定规定，你就是一周工作四十个小时啊。对吧？嗯、所以其实很多时间人是可以来做副业的。企业现在已经开始开放这件事情，包含现在连公务员都可以做副业，只要不影响工作品质。那这很重要，为什么？因为呃，一观念很简单啦，就是企业很多的企业都在做 ecosystem， 一下并购 A 并购 B， 开自己的咖啡厅有没有？比如说雄狮就开自己的咖啡厅啊，对啊。然后一在就投入旅馆业啊、观光产业啊，对吧？你看连华硕，华硕的那个下面那个合硕。和硕也做自己的晶硕，做隐形眼镜哎、欸，从代工做到隐形眼镜去，他也在做副业啊。企业可以做副业，为什么人不行？嗯
0: ，所
1: 以这个观念本来就会被开放，只是慢慢的大家知道了，所以开始会很多人听到斜杠这个字，就是因为我不敢让自己全职创业，我让自己先边工作边找兴趣，或是从中找到一些利润的点存在。那斜杠它是有一个形象跟品牌价值的。除非如果你做的事情不是有那个品牌价值的话，或是个人品牌的话，都比较像是兼职啦。我还是要跟大家提醒，因为如果你的工作是一份，然后你又做另外一个兼差，那个东西叫兼差，不叫斜杠。我听过有个人他开他开 Uber， 然后之前 Uber 还可以就是边兼职做的时候，他是说他自己是斜杠青年。那我就直接在 Uber 车上说，其实不是，他只是兼职。所以兼差跟斜杠还是有很大的距离的。
0: 还是跟大家分享一下。嗯嗯嗯，对。不过我觉得啊 ，S 姐刚刚讲的蛮好的，就是说，其实我觉得，一开始在现在这个时代，其实除了你的主动收入之外，因为社群媒体那么发达，其实可以去慢慢去想思考，就是如何去经营自自自品牌，然后让自己就是有一些更多元的一个发展。然后我发现呢，其实，在履历学院有非常多的讲师们。其实他们大概都是从这样来的耶，我有观察。真、嗯、
1: 对，非常的感恩。的确，我们女力学院现在创了两年多，今年半入第三年，感恩 Selina 就是非常支持我们，担任我们的大使之一，分享很多很有用、很实用的资讯给我们。那的确，说讲师都是超过一百二十位，都是我们花时间去做功课、研究他的成功模式，可复制、可学习。然后他不是一瞬间爆红的角色，他一定是做过了什么样的规划。然后可以让学员学到东西，我们才邀请他。那当然不是每一位我都邀请成功啦，但是我相信女性是很喜欢互助的，而不是竞争跟比较。那我们的女力学院重点的目的都是让大家在生活中成长、学习、享受学习，而不是把学习变成一种压力。所以我们的讲师呢，他可能在平常的专业领域可能超强，但是可能在我们的学院，我们不见得会让他讲那些最强的的东西，可能会请他讲时间管理。可能会请他讲他如何做目标设定的，然后让大家理解哦，原来这样的成功人士，他们其实只是单纯的把每一天的某一件事情做好，他就可以成为现在这个样子，所以可复制
0: 。跟他讲，我觉得我很有感哈、哦，就以我昨天啊，你知道我昨天打给我的总编辑，然后我跟他讲一个消息，你知道，我不是今年要出一本书吗？我在十一月我就要出一本书，那其实我七月就交，我就交稿了。然后我就有时间，我就开始黄老师指我写艺术投资那本书嘛，对不对？我昨天交稿了，我昨天完成了，我就交给黄老师看，这样。然后我就跟总编辑通知他说：“哎，我那本书完成。”然后他就说：“你是把我们，你是要把我们大家都逼死吗？”
1: <笑>对，就是我们都会很好奇，为什么一个成功人士他给突然间推出一二三四五这么多东西，但他自己还是持续学习的人士，一定是时间管理做的特别不错。或者是某些目标设定，他很懂得怎么做，或者他利用周遭的人脉跟资源去去合作这样。所以，呃，女力学院的很大的重点就是在教大家软实力怎么培养。所以我们必须逼大家是一整年式的学习，不会只是单纯的三天两夜，或是单纯一整天的论坛，而是每个礼拜持续在礼拜一晚上跟我们在线上直播学习。当然可以可以看回放，然后学习每个礼拜的一些我们设定的主题，然后设定好了以后。就可以知道他接下来该怎么做，然后持续学习，他会建立一个习惯，然后那个习惯就会让他比较懂哦。原来我的思想、我的行为是可以改变的，因为要改变一个人真的很难。大家可以想象，我们经历过人生太多的奇特经验了。嗯
0: ，不过我我其实我自己觉得啊，就是说，因为有很多人来问我这个问题，时间管理或执行力这样子，但是我自己觉得，其实呃，我觉得我们每天只要进步一点点就好了，然后。你每天只要完成你，就是比如说你年度目标，你把它切到每个月，然后再切到每周，再切到每一天。其实你只要每一天完成一个小小的梦想或小小的一个计划，事实上我觉得就是时间加复利下来，你就会变成一个很厉害的人这样子，女
1: 性巴菲特的感觉
0: 。<笑>对，所以我觉得其实我今天特别请 S 姐来，是因为我觉得她，我一直好佩服她，就是她跟 Elsa 可以创办这个女律学院。我看他们办学办了两年多来，我就觉得他们是台湾就是最热情的，就是就是女性教育家，可以
1: 这么说。因为我们的学院的有几个比较呃大的宗旨，但第一个我们的使命就是串联女力的无限可能。所以只要让女性能够有所改变，或是学习如何独立的，包含思想啊、行动跟经济独立，我们都很愿意投入。因为我非常相信，改变一个女性是可以改变一个家庭的。所以这是我们自己学院的 slogan， 然后也分享给大家。这样，那我们会很热情，也是因为刚好擅做做了我们擅长的事情且有热情的。比如说像我们，我跟 Elsa 在创业之前 ，Elsa 是我的创业另外一位 partner。我们本身都是在某个领域上的 KOL。我可能在职场上市，然后 Elsa 她在生活形式，然后她在新加坡创业，然后有自己出了三本书。那我们两个结合起来，完全不同个性的人，却在透过女医学院，我们把。啊、呃，不同类型人聚合在一起，然后我的强项是对外 ，Elsa 很内向，比较偏对内，那我们就把我们两个人的专业合起来，创了这个学院。所以，呃，中间当然很多挑战跟挫折，可是我们只要不违反我们的使命的事，我们都愿意持续做。虽然说很累，然后其实也没有赚很多，但是呢，比我们之前比起来啦，因为我们自己经营个人品牌，其实收入也不错。那但我们还是觉得这个使命很重要，所以我们持续的在努力的。改善自己跟整个学院，跟优化我们的服务流程，所以这是我们第三天在招生，我都很期期许大家可以看看女力学院在做的事情。嗯
0: ，但是我有点好奇一点哈，就是当初呃，你为什么会想要找 Elsa 一起来做这件事？一定有有一个点，是我我我我觉得很好奇这个点
1: ，很特别哈、哦。我当时跟 Elsa 我们的那个合拍里面是他在开开开咖啡厅，然后真的是很辛苦，因为他除了啊、呃，做自己面膜品牌，那时候有一些法律纠纷问题，然后他当时有一些些感情问题，然后，然后，啊、呃，他自己的咖啡厅不赚嘛，那他就开始请想办法请外面的讲师来咖啡厅讲课，所以就可以弥补他的一些那个负债之类的。那我们当时就一直讨论一件事，我想要帮助很多有想法没有方法的人怎么做。那他一直想的事情是创办一个学校，然后呢，我们两个就决定把这件事合起来，因为呃……我有很多他不会的能力，比如说人脉串联这件事告诉，刚好是我我的强项，因为毕竟我做猎头的背景，然后又比较理解职场。那他在小资创业这一块有他的经验值，然后他他是过去行销跟公关背景，所以他比较理解这块怎么去做操作。然后我们两个就觉得好，我们试试看。所以其实我们第一年的时候啊，我们决定把它当成一个专案做。如果做起来了，我们持续做；如果没有赔钱，就持持续做。那如果做不起来，没关系，我们就一人赔一百万。当时就是这样想的，然后就决定做下去了。殊不知，整个学院的 feedback 很好，回馈也不错，很多女性因此找到了一个有归属感跟安全感的地方。所以我们就决定，这个学院不能只是这样，我们就希望它越来越不一样，而且可以、啊、串联更多事情。所以我们在今年办了一个很大的活动，叫女力节。那也希冀这这个这个活动明年可以持续持续的发生。原因是因为女力节是我们唯一对外让大家知道女女女力学院在做什么事情的地方，然后可以让很多女性串联彼此吧，创业啊、生活啊、体验啊等等的沉浸式学习都在这个节日里面让大家体会到，然后才知道，哎，我们真的在做的事不是只有教学，而是学以致用，类似这
0: 样。我我讲一下哈，就是说我担任女力学院的大使两年嘛，然后每一年都是。呃，会去跟女律学院的学员演讲。那其实我很喜欢去跟女律学院的学员演讲，其实就跟我在上班族呃财务发展学院学员就是分享的时候，我我的感觉很像。所以我觉得他们都是台湾最认真，就是最热情，或是最想要让自己变好的一群人。真的对，所以我前几我我昨天去上了那个火星爷爷的那个说说故事课的时候。然后有遇到一个学员，他好像也是，他是我们上班族财商学院，但他好像也是女律学院的学员，然后他就他就跑来跟我讲说，哎、欸，老师老师，很感谢上了课之后，他就他说他买房子了这样子，对，所以我就觉得说很开心，啊、就是说其实我想做，就是对 S 姐跟 Elsa 来讲，做女律学院这一件事情應，应该我觉得好像生一个小孩吧。<笑>
1: 哦、oh, ，对啊，完全是因为我们把所有的时间都投入在这了，不然我们现在应该不会在台湾了吧？现在可以出国，我们立马，我们经营个人品牌的人立马飞去哪都可以工作、啊
0: 。但我了事业，我们留在台湾，可爱吧对？对。我后来去演讲的时候，我有我我觉得我还体会到，就是有很多的女生，很多很棒的女生，为什么愿意担任女力学院的大使或是讲师？我觉得他们应该是他们人生有很多的生命的历程或生命的故事，然后。很希望用他们自己的一些成功的经验，或是他们自己失败的一些过程，然后分享给就是其他的女生，希望就是用生命去影响生命，然后让这些女生可以成为一个更更好的女生。所以我觉得、哎、这个精神是我很喜欢的
1: 。那也就是我
0: 我每一年就是愿意也不是愿意啊，就是花时间去就是担任大使这件，我觉得是很有意义的嘛。所以。我就是很希望，就是 Elsa 跟 S 姐的这个女力学院可以越办越好这样子。那因为现在他们进行第三届了嘛，所以最近在第三届招生。然后，所以可能请呃 S 姐讲一下，就是第三届会有什么不一样的地方，然后怎么可以加入女力学院这样子。
1: 很棒，首先先跟大家提及，就是可以搜寻我们的官网，或是搜寻 Google 女力学院就会跑出来。那我们官网里面有我们超过120位讲师的整体讯息，那那边会看到更多咨询。那我们第三届跟第二届哪里不一样呢？就只差在讲师群有稍微做调整。那第二点是呢，我们在呃台北市的基隆路一段那边有一个新的女力空间，它是呃仿照，也不是仿照这种参考。参考国外一个共享空间叫 The Wing， 它是一个专门服女性的那种 co-working space。然后我们把它设计成一个讲座空间，然后也是一个半 co-working space 的开放式的方式，让大家有一个有地方可以去。所以北漂族呢，他如果累了，想要揪大家去那边一个晚上看个电影，那边是完全两部投影机是可以摆设的。所以女力空间大家可以去 Google， 我们现在还看不到资讯了，但是慢慢会看到，我们在网络上会公布我们女力空间的资讯，可以开放租借。那这也是很重要，因为我们所有的福利都会给学员最多。那我们现在第三届招生呢，我们通常都是每一年的九月九号到十二月三十一号。那今年会多一个礼拜，到一月七号。原因是因为很多人都会卡在一月一号的时候说怎么办？我要报名，然后我错过你十二月三十一号报名的时间了。Oh my god， 怎么办？然后一直狂求，那那个时候我们就会很痛苦，因为。系统跑不动，我们必须用手动汇款，不能用刷卡的，所以或者是我们要设计一业室的方式给他刷卡，就很麻烦。所以我们今年开放到2023年的1月7号，到那个时候可以报名整个第三届。那最大的不同也是学员之间的不同，因为我们很注重社群之间的交流。那社群之间的交流包含了我们有设计六大社团，那六大社团又分成比较严肃的跟比较享受生活的，因为你知道每个人他们来的目的可能不只是改变自己，可能有些人是想要了解如何好好说话、好好生活，有些人想要多会认识一点人脉，因为他可能正打算创业，所以其实每个人来的想法跟目标不一样。那我们设计的六大社团呢，就会有分比较硬的，比如说商业社团啦、啊、理财社团啦、啊、行销社团。就会很多的不同学习，那我们也会选出团长跟行销长啊等等的，让他们有一些责任，然后去把这个社团营运好。他自己也会从中吸取到很多的经验值。然后另外的三大社团就是我们的美感、社交跟运动社团，那他就相对轻松，很多活动可以参加，然后都去认识一些不同的朋友，或是了解一些呃你过去想过但没有了解的事情，比如说揪团去参观画廊，比如说揪团去潜水。有人就团去攀岩都有，然后我觉得都是很棒很棒的体验。那这个是不同社团会给大家不同的感觉，所以很多学员来哦，他的目的不见得是上讲师的课，是来参加社团的。那都有都有，所以不管怎么样学习，让自己有所前进，非常的重要。所以呢，也让我们工商打个广告，我们的招生呢到十月十八号之前呢都有早鸟的价格，欢迎大家好好看一下我们的官网。简单讲一下
0: ，就是你报呃女力学一年。然后你可以上一年的课，每一个礼拜都有不同的讲师，他会有不同的主题，还有大使的演讲。然后他们还有不同的工作坊、运动会、女力节。所以你加入的这个女力学根本就是呃，等于是去上大学啊。然后你可以交到很多一起就是成长的好朋友。然后你也可以呃，就是认识很多优秀的讲师跟大师这样子。对我必须说、
1: 嗯、很多很特别的案例哦，像我们学员，我就问到一些我觉得很特殊的职位，比如说他是古籍修复师，嗯，我听到就得 Oh my God， 我我没有什么机会可以认识，对，没有机会认识这样人。呃、我小时候
0: 想要成为考古学家，哎
1: ，对，意思一就是我们小时候。我看你
0: 如何的女人。就会筛选
1: 考古学家，对,对我们都没有管道去认识一些不同领域的人，<笑>那多认识他们，了解故事。比如说有人在故宫工作，那我们就会了解哦，原来故宫是怎么运作的。了解的越多，你越能够知道怎么筛选。其实这件事蛮重要的，因为我相信女性都需要有一些选择的权利，而不是妥协，或者是，在决策上有太多的牵绊。这个是我觉得女性跟男性的不一样，女性的牵绊很多啊。你看有另一半、小孩，然后自己的一些什么年纪的问题，还有他的家人等等。但男性就是责任。
0: 责任，责任，所以的确，那个牵绊点是不同的。我我其实我今天看到在网路上也有一个 KOL， 他讲，他说他这几年呢、啊，他以前也是一样，就是觉得、呃、有家庭就要以老公或是以小孩为重，但是他这这几年他就觉得他要多一些时间让自己、呃、活的，就是活出自己的生命，然后他觉得要留一点时间 me time 给自己去学习，然后。去结交朋友，然后让自己的世界不一样。他觉得他这样才会比较是一个他想要过的人生、啊、所以我非常鼓励，就是说，呃，戴 l i n a 的这些就是听众啊，如果你们想要就是让自己可以就是比如说呃，进自品牌啊，然后培养斜杠，或是扩展你的人脉，培养职场竞争力，就是其实还蛮推荐大家可以去参考一下，就是是不是可以去呃报这一次的女律学院这样子。所以就是。呃，欢迎大家可以搜寻女力学院这样子，对，然后非常的感恩，对，然后我们的这个报名的链接也会放在那个我们的那个呃，就是这一集的说明的那个文案当中，大家可以这样去参考，比较快这样子
1: 。对，非常的感恩，非常非常的棒，其实大家可以在女
0: 力学院看到彼此，然后
1: 有所交流，那我相信。女性真的，她当她要改变的时候，那个精神力跟勇气是真的很拽的。因为我们学院有一个 slogan 叫做“目标大于恐惧，就能无所畏惧”。对
0: ，我我觉得很棒。但是我觉得一定有很多男生说他们也很想参加。
1: <笑>对对，我们的确遇
0: 到，但是他会跟他老
1: 婆报名，然后他老婆主要上，然后开扩音，他们一起听这样。是有、嗯
0: 、这样有这样蛮蛮好的，就是对，一人报名两人上啊，这样子。对，然后还有人
1: 是妈妈帮小孩一起报名，然后小孩一起上课，这样是很棒的、哦。也有人报了以后，他会开扩音让他妈妈听，让他了解这个世界现在流行什么
0: 。哎、欸，真的，我我我之前在那个大大学的直播课程啊，我好多粉丝是他开，然后他就是叫他女儿练国中练高中，女儿都一跟他一起学理财耶。我都觉得很棒，到很多知识，然后
1: 家人一起学习那个那个过程，可以讨论很多东西，我都觉得很棒很棒
0: 。对啊，对啊。其实我们这一集最主要其实是让大家去思考，怎么样让你在职场上就是你的呃主动收入可以增加的方式，然后甚至是呃不管您在转职要跳槽的时候，你应该有什么样具备什么样的一个特质跟条件。然后呢，我们也特别鼓励女生，就是可以追求就是。更多的一个成长，然后在职场上或是在人生上有不一样的一个新的发展。所以其实我觉得像呃女力学院应该是提供给大家一个非常好的一个学习的一个管道跟一个园地这样子。所以、呃、很欢迎大家可以去报名这样子。对，人脉交
1: 流是一个很棒的过程。我想要最后跟大家稍微补充一下，就是啊、呃、为什么这很重要？因为很多人转职可能是通过这边转的。因为大家聊天认识久了，反而认识这个人以后，更知道说，哎，也许我的朋友哪边在找人，也许你可以去试试看。很多人换工作，大概就类似这样的方式换，而不是单纯是透过104或是过去的主管，然后让自己在同一个领域里面转转圈圈。那最后想跟大家分享，就是啊、呃，转职加薪这件事情啊，很多时候我们会参考一些网路资讯，但事实上呢，真正的加薪，除了那个硬实力以外，最大的过程还是那个软实力。增加你在职场上的价值，因为那个是别人拿不走，而且很难复制的。这是最后想要跟大家分享的。
0: 嗯，其实我觉得人脉应该就是一个非常大的一个武器，因为嗯，你如果有非常好的一个人脉、嗯，其实不管是你在就是你在工作上啊，或是你在洽工或是业务上面，我相信应该都会给你很多的帮助的。这样子，所以加入女力学院，应该等于是你有机会可以有。呃，认识一两百个厉害的讲师，然后再加上你可能有机会认识一千个同学，很各各个领域很厉害的优秀的女生，然后他们可能可以成为你之后一千个人脉这样子。确实是哦，<笑>改变不用很多，只要让自己跟去年不一
1: 样，其实就很棒
0: 了。嗯，好啊，但就是嗯，谢谢 S 姐来跟我们分享，就是呃，就是如何在职场上主动加薪的一些方法。然后也介绍了创办女艺学院这个过程，还有第三届女艺学院这个招生。然后我们很希望就是女艺学院可以越办越好这样子
1: 。谢谢，也谢谢大家，请大家可以多多
0: 看一下我们的网站，里面有很
1: 多资讯，也欢迎把你的问题留言给我们的粉丝团，我们都会有人回你哦。好
0: ，那今天就谢谢 S 姐，然后我们期待之后。有更多机会可以请 S 姐再跟我们分享其他的职场上的一些秘诀，这样子，特别是加薪的秘诀这，这样子。欢迎欢迎。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，欢迎大家继续呃准时的收听《小资币有钱》，拜拜，拜拜。